1: In diesem Podcast geht es um Migration und Modernisierung wichtiger IT-Infrastrukturen. Nun, viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre bestehende Infrastruktur zu modernisieren, um mit Wettbewerbern und den Anforderungen ihrer Beschäftigten mithalten zu können. Das können zum Beispiel Gründe sein. Einfach alles beim Alten zu belassen, das ist keine Option. Aber eine Modernisierung oder Migration scheuen trotzdem viele. Welche Lösungen können denn helfen, um Applikationen Schritt für Schritt abzulösen? Und wie können erfahrene Dienstleister dabei helfen? Dabei sprechen wir nun mit Arthur Habel, er ist Prokurist bei der Agent Base AG und mit Tino Fliege, Solution Architect bei OutSystems. Hallo Herr Habel, hallo Herr Fliege.
0: Hallo Herr Schritteck.
1: Hallo Hallo, schön, Sie im Podcast zu haben beide, beziehungsweise sogar wieder im Podcast zu haben, Herr Fliege. Wir haben ja schon mal miteinander sprechen können. Freut mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Und jetzt sind wir zu dritt. Ich glaube, das ist auch sehr angemessen bei so einem wichtigen Thema. Und ich würde mal mit Ihnen beginnen wollen, Herr Fliege. Und zwar, mir kommt so eine Aussage in den Kopf, never change a running system, kennen wir alle. Und trotzdem muss man aber manchmal das System ändern. Man muss eine Änderung, eine Modernisierung, eine Migration durchführen. Aber vielleicht mal zu Beginn, warum eigentlich? Warum muss man migrieren? Warum muss man modernisieren? Was sind denn
2: typische Gründe dafür? Genau. Ja, vielen Dank. Ich denke, da gibt es immer mehrere Gründe. Ja. Und man versucht dieses, dieses Migrationsthema auch immer weit von sich wegzuschieben. Aber irgendwann geht es nicht mehr. Das können halt Gründe sein, dass sich die Systemlandschaften komplett ändern äh, oder es neue Sicherheits- und Compliance-Anforderungen gibt, wo man dann halt auch äh, rechtlich gebunden ist, äh, Dinge neu einzuführen und zu adaptieren. Äh, denken wir an die Client-Server-Anwendungen, die man in den 90 und Anfang 2000 gebaut haben, die sehr monolithisch waren und wenn man da eine Änderung machen wollte, eine neue Funktion reinbringen wollte, dann war das äh, oft ein Aufwand von mehreren Monaten, bis die Enduser wieder die neue Funktionalität haben. Das ist halt auch ein Grund, äh, warum man äh, vielleicht Applikationen oder Systeme modernisieren soll, damit man schneller auf Marktänderungen ähm, äh, reagieren kann. Ja. Und ein anderes wichtiges oder wichtig hergebunden ist für mich, ähm, der Fachkräftemangel ja, in aller Munde. Ähm, gewisses Know-how stirbt aus. Siehe Cobol kann kaum noch einer programmieren und neue Leute wollen jetzt nicht mehr programmieren. Auch Richtung Notes Domino. Ähm, da gibt es noch einige Leute, die das gut können. Und das ist eine super Plattform gewesen äh, zu seiner Zeit. Aber junge Mitarbeiter, dafür zu begeistern, das glaube ich nicht, das kann man denen nicht mehr zumuten und würden das Unternehmen halt verlassen. Und das sind so alles äh, verschiedenste Gründe, die eine Migration äh, oder Modernisierung auf neue Systeme erforderlich machen.
1: Das heißt, es kommen also von außen auf einen dringend so verschiedene Dinge ein. Es kann sein, äh, rechtlich ändert sich was. Äh, ich muss darauf reagieren, Sacken, Compliance. Es kann sein, äh, tatsächlich die ganze Systemlandschaft ändert sich. Es sind vielleicht andere Endgeräte, Serverbetriebssysteme, Technologien, die jetzt eingesetzt werden müssen und da muss die Applikation mithalten können, muss sich integrieren können. Und Sie sagten auch äh, Fachkräftemangel, das finde ich auch ein sehr interessanter Gedanke, sollte man nicht vergessen, es muss ja immer jemanden geben, der ein Bestandssystem weiter pflegen kann, der vielleicht eine Änderung durchführen kann. Und wenn diese Personen nicht mehr da sind, dann wird es, äh, ist es eigentlich schon zu spät äh, fast, wenn es keine anderen Lösungen gibt um zu modernisieren oder eben tatsächlich das System zu wechseln? Sie hatten gerade schon zu Notes und Domino als ähm, gesagt, ja, da, da gibt es zum Beispiel diese Gründe mit dem äh, vielleicht auch Fachkräftemangel oder es sind welche anderen Gründe gibt es denn hier? Und da wäre meine Frage an Sie, Herr Habel, was, was können Sie uns sagen? Was erleben Sie in Kundengesprächen äh, dazu, warum wendet man sich gegebenenfalls von diesen Lösungen ab? Warum sucht man neue Lösungen?
0: Also das sind wir als Actionbase natürlich auch selber ein gutes Beispiel. Wir, wir sind seit über 20, seit über 25 Jahren im Bereich Rapid Application Development unterwegs und haben natürlich mit Notes Domino dort begonnen. Und Herr ähm, Flieger hat es ja schon gesagt, das ist eine tolle Plattform, sagen wir mal, gewesen. Aber auch wir als Partner haben eben feststellen müssen, dass man tatsächlich die jungen Leute damit nicht mehr hinter den Ofen hervorholt. Und auch wir wollen wachsen, auch wir wollen unsere Kunden weiter betreuen. Und dann sucht man natürlich noch Alternativen. Spreche ich mit meinen Kunden, dann wird es vielfältig. Es gibt Ganz krasse Aussagen, das ganz klar die Geschäftsleitung sagt, Notes Domino gehört nicht mehr zu unserer Strategie, wir wollen das weghaben. Das fing früher mal an mit Mailing und Kalendering, eine sinnlose Diskussion. Aber damit ist natürlich auch die ganze Applikationsplattform Domino in, in Diskussion geraten, so gut die war. Aber man hat natürlich jetzt auch moderne Mittel, wenn man jetzt an die High-Performance-Plattform Systems denkt, da sind wir jetzt ja seit über vier Jahren Partner. Das ist eine ganz andere Arbeit, ja, hier, hier mit, den, mit der Plattform äh, Anwendungen zu entwickeln. Und das ist halt die Änderung, die, die ich sag mal, Notes Domino eine Zeit lang jetzt nicht mehr so mitgemacht hat. Und dann sucht man einfach nach Alternativen. Ähm, dann gibt es natürlich auch andere Gründe, dass man sagt, ja, wir wollen modernisieren, was heißt modernisieren? Wir wollen moderne Applikationen bauen, wir wollen mobile Endgeräte dazu bauen, wir wollen schneller werden etc. Und dann sucht man natürlich tatsächlich nach Alternativen. Aber die Hauptgründe sind ganz klar, ich habe kein Vertrauen mehr in die Plattform, mir fehlen die Ressourcen, meine Leute, wenn sie denn Interesse haben, werden immer weniger, die Neuen wollen bitte mit modernen Systemen arbeiten und es gibt ja schon gute Gründe, warum ich auf eine moderne Plattform gehe. Und da ist zum Beispiel allein schon die Kollaboration, die, das Zusammenwirken von Business und IT wichtig. Und das kann ich halt mit moderneren Plattformen. Also wer schon mal so eine Notes-Anwendung gesehen hat, ich bin ja selber oder war zumindest ein Fan davon, der weiß, das holt einen Anwender unbedingt ab. Wer gesehen hat, wie ich in kurzer Zeit mal einfach eine schöne Oberfläche bauen kann, und zeigt es dem Business, der sieht dann einfach, warum ich neue Wege gehen muss. Und das ist halt etwas, was jetzt mittlerweile auch in Deutschland ähm, die IT-Verantwortlichen, die Architekten wirklich feststellen und sagen, ja, lasst uns nach Alternativen suchen. Wir müssen uns von der vielleicht von manchen geliebten Plattform lösen.
1: Also selbst wenn eine Plattform, eine Lösung in der Vergangenheit gut war, wir haben gesagt, Mensch, das war schon was und da war ich selber Fan von. Aber es hat die Zeiten ändern sich eben. Deshalb never change a running system. Die Frage ist zum Beispiel, kann das System schnell genug laufen oder läuft es mit den äh, Leuten mit? Also hält es Stand mit dem, was man eigentlich erwartet? Und das ist dann ja wohl nicht mehr der Fall. Jetzt haben Sie uns viele Gründe genannt, warum man sich für eine Migration, Modernisierung entscheidet. Herr Habel, was gibt es denn dann für Optionen, um das zu tun?
0: Ja, <lacht> ähm, da will ich mal so ein bisschen ein, ein, ein Bild strapazieren. Wir kommen Vielleicht kann ich mal darauf antworten, warum man eigentlich eine Edgeware nutzt. Aber wir, wir gucken ja unseren Kunden schon ein bisschen zu. Wir werden ja auch gezielt gefragt, könnt ihr uns helfen? Und dann gehen wir halt ran und sagen, naja, jetzt schauen wir mal euren Altbau an und kratzen mal so ein bisschen ähm, an, an den Gebälk rum, um mal zu zeigen, passt mal auf, Leute, hier müssen wir was tun. Ja, und dann geht die Diskussion schon los, baut man einfach nur ein Fenster aus und neu ein, habe ich die Situation, dass ich sage, in meinem Haus brauche ich mehr Platz, ich habe jetzt Kinder bekommen, dann muss ich also entsprechend erweitern, der Nächste sagt, nee, mir reicht dann also eine Terrasse und Sonstiges, der Nächste sagt, können wir das bitte ganz einreißen und neu bauen und ähm, das kann man alles machen. Man kann, wir haben Beispiele bei unseren Kunden, die haben gesagt, meine Domino-Applikation ist gut, die Oberfläche ist es nicht. Dann sagen wir, ja, und denkt bitte an die Anwender, die vielleicht mit einem mobilen Endgerät, äh, nennen wir es jetzt mal als iPhone, möchte ich einfach auf meine Daten zugreifen können, möchte eine Genehmigung durchführen und das kann man dann einfach wunderbar machen. Haben wir durchgeführt, wunderbare Geschichte. Der Nächste sagt, Nee, die, das ist momentan jetzt gerade wieder so ein Projekt, wo jemand sagt, nein, wir wollen wirklich eine 1 zu 1 Migration haben. Wird nie eine 1 zu 1, Gott sei Dank. Man sollte 20 Jahre alte Applikationen wirklich mal überdenken. Was davon hat sich in 20 Jahren geändert? Ja, Das Business, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also auch das kommt vor. Das sind die zwei krassesten Unterschiede. Ich baue etwas komplett neu oder ich flansche wirklich eine moderne Geschichte an. Andere sagen dann wiederum, Nee, so sukzessive sollte man mal langsam an neue Ideen denken, neue Prozesse überdenken. Die Prozesse, die in uns Domino abgebildet worden sind, sind vielleicht auch veraltet. Also da hat man wirklich mehrere Möglichkeiten von der kompletten Domino-Infrastruktur, Applikation ersetzen, vollständige Ablöse oder dass man einfach zusätzliche Mehrwerte schafft. Und das letzte zusätzliche Mehrwerte ist so einer der Hauptkriterien. Was wir aber bei unseren Kunden auch erleben ist, die kommen dann an und sagen, ja, helft uns mal. Und wir so, ja, wie viele Applikationen habt ihr denn auf Domino laufen? Da sagen die einen 400, die anderen sagen 4000. Dann sage ich, okay, von welcher Art sind die dann? Und jetzt muss ich mal ein bisschen über Notes Domino-Anwender lästern. Da ist halt eine kleine Datenbank mit Mailing schon ein Workflow. Das ist für eine Agent-Base, deren DNA-Prozesse, also Workflows sind, da gruselt es uns ein bisschen und da merken wir dann schon, von den 4.400 Applikationen bleiben 20 übrig. Aber die haben es dann in sich. Und da muss man dann richtig ran Und da dann allerdings den Mehrwert zu schaffen sozusagen und dann auch noch schick machen, schnell bauen und dann noch mit einer modernen Plattform, da gibt es jede Menge Argumente und Möglichkeiten, da zu wechseln, ja. Ja, ja aber dann, da,
1: da merkt man, da haben Sie äh, wirklich reiche Erfahrungen aus Ihren Kundenprojekten. Äh, man kann auf jeden Fall sagen, man, man könnte was sozusagen, um Mehrwert zu schaffen, man kann was anbauen. Also wenn man, finde ich ein sehr schönes Bild, wenn man so an Altbau denkt, man könnte äh, im Notfall aber auch alles abreißend neu bauen. Was man nicht machen sollte, ist nur die Fassade streichen, weil äh, wenn nur die Oberfläche sich ändert, dann werden die nachgelagerten, Prozesse nicht so funktionieren, wie man sich das erhofft, dann sieht es eben in, im Haus immer noch ein bisschen alt aus, äh, sieht nur von außen schön aus. Das heißt, äh, es gibt schon äh, verschiedene Stufen, was man machen kann, was man machen sollte. Das besprechen Sie dann eben mit Ihren Kundinnen und Kunden und sagen, äh, in, in Ihrem Fall äh, reicht vielleicht äh, dieser Schritt des Anbaus oder beim anderen muss man wirklich komplett neu machen. Vielleicht, Herr Fliege, äh, aus Ihrer Sicht, für wen kommt es denn eh am ehesten in Betracht, dass man eine Applikation komplett ersetzen sollte oder vielleicht sogar die ganze Infrastruktur? Gibt es da irgendwie aus Ihrer Sicht Kriterien oder äh, Erfahrungen, wann man welche Optionen bei Migration, Modernisierung wählen sollte?
2: Nicht wirklich äh, ein Ja oder Nein. Man, man sagt immer so schön, it depends. Ne? Kleinere Anwendungen würde ich sofort ersetzen, äh, äh, ablösen weil das nur ein Aufwand von ein paar Tagen ist oder vielleicht zwei, drei Wochen. Ja, vielleicht kann man auch kleinere Anwendungen zusammenfassen, dass man dann eine, eine etwas größere Anwendung schafft. Bei größeren muss man überlegen, wie man die ablöst, ob man die vielleicht nur modular ablöst. Das heißt, man fängt mit dem User Interface an, macht es erstmal schön, damit die Leute weiterarbeiten und das Backend, was noch dann im Notes Domino liegt. Löst man dann Schritt für Schritt ab. Solche Szenarien kann man sich auch ablösen. Aber das hängt vom Anwendungsfall Der Herr Habe hat vor allem schon vorhin gesagt, wichtig ist, vorher eine Analyse Vor allem, wenn man 400 oder 4000 Anwendungen hat, macht man eine Analyse vorher und versucht, die vielleicht auch so ein bisschen zu strukturieren nach Kritikalität. Ja, und das ist auch Wichtig bei einer Einführung eines neuen Systems wie Outsystems. Das heißt, es macht wenig Sinn, nur die kleinen, in Anführungsstrichen, Mickey Mouse Apps abzulösen. Das andere versucht man erstmal weiterlaufen zu lassen, weil dann bekommt man auch nicht so eine große Sichtbarkeit innerhalb des Unternehmens, wenn man sich ein neues System anschafft. Also auch aus diesem Grund ist es wichtig, diese Analyse vorher durchzuführen, dass man halt auch businesskritische Systeme äh, auf relativ am Anfang äh, ablöst. ja Und dann muss man überlegen, komplett oder modular, je nach äh, äh, Use-Case.
1: Also kann man äh, auf jeden Fall, ist glaube ich für die Hörer, und Hörer ganz wichtig, man kann wirklich Schritt für Schritt vorgehen, also in einer Applikation. Also wenn man sagt, erstmal so User Interface, also man kann schon mit der Fassade anfangen, aber man sollte da nicht stehen bleiben. Und dann macht man danach das Backend. Man geht also nicht so vor, dass man sagt, ich radiere jetzt alles aus. Und also man macht das so, dass es für das Unternehmen. Ja, verträglich ist also, dass die sagen, wir können weiterhin arbeiten. Und man nimmt, glaube ich, auch so ein bisschen äh, die Sorge dadurch, dass man sagt, ja, müssen wir jetzt alles neu machen, also Schritt für Schritt, das ist immer, glaube ich, ein ganz gutes äh, Vorgehen. Und wichtig auch, was ihr gesagt haben, was man priorisiert. Also man muss ja, selbst wenn es 4.400 Applikationen wären oder am Schluss nur 20. Ähm, man muss ja nicht mit allen gleichzeitig beginnen, sondern man äh, beginnt halt mit denen, die besonders wichtig sind oder wo der Schuh am meisten drückt. Man macht also vor eine Analyse im Plan, wie gehen wir vor und dann eben wirklich Schritt für Schritt und nicht hau ruck. Und dann ist diese Sorge, dass man sagt, ich will aber das System, ich weiß, ich muss es ablösen, aber ich will nicht, weil ich habe Angst, das könnte mich überfordern. Da nimmt man wirklich die äh, Sorge und Sie nehmen ja dann auch die Anwenderinnen und Anwenderinnen äh, Anwender und Anwender mit dabei. Und vielleicht mal, Herr Fliege, der Punkt, Sie sagten eben schon äh, Outsystems, wenn man das einsetzt. Was, was hat man denn da für Vorteile? Vielleicht auch gerade aus Sicht der Anwenderinnen und Anwender. Ich sagte, Sie nehmen die mit. Wie, wie bezieht man die denn ein?
2: Vielfältige Möglichkeiten hat bietet Outsystems. Also, es hat von Haus aus äh, modernes Look and Feel, modernes Layout, äh, die sind vordefiniert, aber die sind beliebig anpassbar, sodass äh, man moderne Applikationen, entweder für den Browser oder halt auch Mobile-Applikationen, was bisher bei Notes Domino nicht ging, den Anwendern zur Verfügung stellen kann und die Genehmigung unterwegs machen können, ohne den Laptop auf, aufschlagen äh, zu müssen. Die Integrationsmöglichkeiten sind vielfältig, ob das jetzt von verschiedenen Datenbanken geht oder von verschiedenen Systemen in-house als auch extern, sind sehr, sehr einfach möglich. Workflow-Management ist integriert mit einem Case-Management-Framework. Und das ist eines der zentralen Punkte auch Richtung Nodes Domino, weil das ja auch viele Workflows abgebildet hat. So kann man halt auch mit OutSystems machen. Und wenn man von der Entwicklungsseite her geht, dann ist das halt eine grafische Oberfläche, womit man sich seinen Programmcode in Anführungsstrichen gestützt. Ja, zusammenstellt, ja. die die Plattform denkt für einen mit. Ja. Aber man hat auch die Flexibilität, äh, ja eigenen Code ein, einzubinden. Also es ist eine offene Plattform auch. Also ich bin nicht beschränkt auf die Möglichkeiten, die, die Plattform von Haus aus bietet, sondern ich kann mir äh, da noch meinen eigenen Code, meine eigenen Integrationen zu, zusammenbinden. Das sind so die technischen Faktoren, würde ich mal sagen. Aber zwei äh, Hauptfaktoren, Merkmale möchte ich, möchte ich einfach nochmal hervorheben, dass mhm. die Geschwindigkeit, ja, dass ich mit so einer Low-Code-Plattform extrem schnell bin in der Entwicklung, was übrigens alle Low-Code-Plattformen machen sollten, ja, dass ich halt, was weiß ich, bis zu zehnmal schneller bin. OutSystems hat den Vorteil, dass wir einen Marketplace haben, einen Open-Source-Marketplace, ähnlich wie Git, mit über 5000 nee, nicht über, mit fast 5.000, wollen wir noch mal ehrlich bleiben, Komponenten, womit ich bei einem, äh, einer Entwicklung, die ich starte, äh, ja, Mo modular Komponenten einfach hinzufügen kann, um die Entwicklung noch schneller zu machen. Aber Geschwindigkeit ist nicht alles. ja Ich muss das natürlich auch gern äh, auf eine Architektur äh, Basis stellen, die in meine eigene Systemlandschaft passt und die mir den halt auch ermöglicht, das auch noch in Zukunft zu warten. Ansonsten habe ich ein ähnliches Dilemma wie heute. Ich muss es irgendwann modernisieren und das will ich vermeiden. Das kriege ich nur hin mit einer super Architektur. Da haben wir entsprechende Tools, um das zu überwachen. Wir geben den Entwickler schon Hinweise, keinen Spaghetti-Code zu schreiben oder Sicherheitslücken zu programmieren. Und das äh, ist ein ganz wichtiger äh, Aspekt, ja, auch bei O-Systems.
1: Also das heißt, äh, Sie sorgen dann auch bei der Entwicklung, äh, dass es nachher dafür, dass es nachher wartbar bleibt, dass dass es schnell geht, dass man nicht in monatelange oder jahrelange Entwicklungen reinkommt, wie man es schon früher kennt. Sie machen, es, sie machen die Entwicklung eben einfach. Da gibt es diese Unterstützung durch die grafische Oberfläche. Es gibt Module, es gibt einen Marktplatz. Aber trotzdem könnte es sein, dass ein Unternehmen sagt, ganz allein will ich das ehrlich gesagt nicht angehen, auch wenn das Low-Code ist. wäre meine Frage an Sie ja habe, wie kann denn ein Partner, wie kann ein Dienst wie Agent Base hier unterstützen? Was, was würden Sie sagen, was spricht denn dafür, einen Dienstleister wie Sie dabei zu haben, äh, wenn man so ein Projekt Modernisierung, Migration mit der Outsystems-Plattform angeht? 25 Jahre Erfahrung. <lacht> <Und> <lacht> Gut, ja, das ist ein, ist ein Argument, können wir zunächst mal. Nee, aber vielleicht wollen Sie uns noch. <lacht> ja, -hmm. ja, vielfältig
0: ich wollte eigentlich nur ein bisschen auf die Fliege eingehen, weil wir, wir sind ja Evangelisten, was die Low-Code-Plattform Out-Systems und ich sage jetzt auch mal ganz bewusst High-Performance, Low-Code-Plattform Out-Systems angeht. Aber was, was macht der Agent-Best? Also wir sind ja bei dem Thema Migration von zum Beispiel aus Domino zu Out-Systems und deswegen habe ich die 25 Jahre einfach angesprochen. Ich hatte vorhin schon das Beispiel mit dem Hausbau. Wir klopfen ja wirklich den Putz ab. Wir gehen ja mit dem Kunden wirklich unter die Motorhaube, um mal ein anderes Beispiel zu bringen, und sagen, guck mal, hier seht ihr die Gründe, warum leckt der Motor, warum klappt es mit der Kühlung nicht mehr und so weiter. Oder wir gehen auch mal her und sagen, na ja, das ist schon ein Fahrzeug, um von A nach B zu kommen, aber eigentlich braucht ihr ja für Schüttgut einen äh, Sechs- oder sonstiges Achse oder nur einen Vier Achse oder sonst irgendwas. Ähm, also wie aus dieser Erfahrung heraus, ähm, können wir natürlich den Kunden ganz anders antworten. Also wir haben ein Beispiel, da haben meine Kollegen einen wirklich etablierten Nodes Domino Shop, also einen Kunden interviewt, weil sie ja diese 1.1 Migration machen sollten. Und da sagte der Verantwortliche danach, die haben mal die richtigen Fragen gestellt. Also wir haben die langjährige Erfahrung, wir stellen die richtigen Fragen. Wir haben jetzt mittlerweile auch sehr intensive Erfahrungen mit, mit Our Systems, wir haben ja die Kooperation mit einem niederländischen Unternehmen mit Transfer Solutions, die ja noch viel, viel mehr Jahre Erfahrung haben wie wir. Wir können unsere Kunden auch ganz einfach abholen, indem wir sagen: fangt doch mit Schulung an. Wir sind der einzige deutschsprachige Bootcamp-Anbieter hier in Deutschland, weil viele Unternehmen ja tatsächlich sagen: Ach, wir machen selber, können wir schon. Und bei den Bootcamps können wir auch mal ein bisschen zeigen: Naja, <lacht> OutSystems ist bitte eine Low-Code-Plattform aber eine Plattform für Profis. Und für Profis heißt, ich möchte Enterprise-Applikationen bauen, ich möchte wichtige Applikationen bauen, ich möchte Applikationen bauen, die mich von meinen Wettbewerbern unterscheiden, die mein Business fördert, die meine Mitarbeiter hält, weil es einfach eine tolle Applikation ist. Und dazu muss ich ein paar Dinge tun. Und dazu braucht man auch einen Partner. Ich muss über die Datenstruktur, über Räumen, ich muss über die Workflow nachdenken. Herr Flieger hat das Case-Management-Framework äh, erwähnt. Das sind wir allerdings wirklich angefixt, weil das für ein Unternehmen wie H&B genau das liefert, was man braucht, um Prozesse zu digitalisieren. Und das deckt alles in der ab. Darum sollte man einen Dienstleister nehmen. Man braucht wirklich seinen Sparringspartner. Also wir haben ja ganz unterschiedliche Kunden. Die meisten haben ihre ersten G-Versuche gemacht und kommen dann irgendwann und sagen, wir bräuchten mal so einen Sparringspartner. Und dann stellen sie plötzlich fest, Ach, denen können wir eigentlich ganze komplette Module übergeben. Das macht er selbstständig. Und wenn man dann bei einem Kunden ist, wie wir, den wir seit über 20 Jahren betreuen, dann sind wir die Ideengeber und sagen zum Kunden, ähm, wir stellen da bei euch was fest aus dem Business heraus. Da könnte man das Ganze durch OutSystems wunderbar bauen. Wir bauen eine schöne Schnittstelle zu euren domino system müssen wir nicht gleich schalten? In einer hohen Performance das alles zeichnet einen Dienstleister wie
1: AgentBase aus.
0: Ich, ich muss mich ein bisschen bremsen, weil ich.
1: <lacht> ich, ich sehe schon, aber Sie, Sie berichten ja aus 25 Jahre Erfahrung. <lacht> Insgesamt, ja, ich, heißt, ich,
0: ich länger, ich länger. Ich, <lacht> ich verkaufe jetzt oder ich bin im Vertrieb für, ja, ich sag mal, individuelle Lösungen seit über 30 Jahren. Seit über 30 Jahren bin ich auch mit, mit dem Thema Workflow und Prozesse digitalisieren unterwegs. Also von daher noch
1: viel schlimmer, ja. Ja, über 30 Jahre Erfahrung in dem Bereich. Das kann ich mir vorstellen, das hilft auch absolut dabei, dass man äh, mit neuen Ideen äh, kommt, wenn man den äh, Kunden kennt, wenn man den Anwendungsfall, wenn man weiß, was die machen, dass man dann selbstständig Vorschläge äh, mhm. bringt, kann ich mir da sehr gut vorstellen, dass man gar nicht warten muss, äh, dass jemand kommt, ja, ich glaube, da muss ich was modernisieren, sondern dass man sagt, hast du daran gedacht, du solltest eigentlich mal da gucken, da könnte bei euch ein Problem sein. Dann sagen, ja stimmt, das haben wir hingeschaut. Und wie, so ist, haben Sie noch so, äh, Sie haben, machen ja Proof of Concepts, äh, mhm. was, was haben denn so Kunden danach gesagt? Wie, äh, wie waren da die Erfahrungen? Wie waren denn vielleicht äh, Kommentare dazu, zu dem äh, Projekt, das Sie gemacht haben? Haben Sie da noch was aus Ihrer langjährigen Erfahrung oder aus aktuellen Beispielen für uns?
0: Also wir machen ja nicht nur Proof of Concept, wir machen auch so genannte Hackathons und ähm, um mal ein bisschen aus unserer Kundenlandschaft zu plaudern, ja, die Kunden sagen alle, sie möchten Proof of Concept, darf dann auch nur fünf Tage dauern, auch nur, ich sage jetzt mal eine Zahl, fünf oder 7.000 Euro kosten, meistens, wenn man dann hinterfragt, will der Kunde eigentlich ein MVP, also gleich einigermaßen einsetzbaren Prototypen, dahin läuft es nämlich und wir, ja, momentan gerade wieder so ein POC, der ein bisschen aus dem Raum schießt. Das ist ein Prozess. Und äh, ich zitiere jetzt mal den Kunden, der gesagt hat, das gefällt mir richtig. Das sagt jetzt allerdings nicht die IT, das sagt das Business. Man, also, was wir ja machen, wir binden ja dann in so einer Phase jeden Tag den, den Kunden ein. Und zwar nicht nur die IT, sondern den Endanwender. Und das ist übrigens auch etwas, was die Plattform aus System so wahnsinnig auszeichnet, weil ich halt blitzschnell den Enderwender einbinden kann, egal ob es jetzt Kunde intern ist oder, oder irgendein Subunternehmen. Und da sind die Leute schon echt begeistert, wirklich begeistert. Erstens kriegen sie mit, oh, das mit der Geschwindigkeit stimmt. Zweitens dürfen sie ja uns über die Schulter schauen und dann können sie zugucken, was der Herr Fliege da so gesagt hat, dass die Plattform, das hört sich spooky an, aber die denkt echt mit, <lacht> und ähm, hilft in jeder Phase einer Entwicklung ähm, wirklich so ein Team an Entwicklern. Also es hat zum Beispiel ein Kunde gesagt, endlich eine Plattform, die echte Teamarbeit unterstützt. Das muss man mal gesehen haben. Das ist überhaupt auch äh, so der Charakter von unserem Proof of Concept. Wir, wir lassen die Leute nicht ganz, aber so ein bisschen immer zuschauen. Die kriegen Jeden Morgen kriegen sie einen neuen Stand mit diesen Stand-ups, die wir da so durchführen und sie dürfen auch noch Änderungen reinbringen und dann, dann sehen die dann schon, ey, die reagieren ja ganz zumindest nach außen, ganz gelassen, die Agent-Baser. Ja? <lacht> <lacht> denken uns vielleicht manchmal, ach du meine Güte. Ähm, aber das machen wir dann trotzdem mit und dann sieht man wirklich wie über Nacht oder, oder von mir aus einfach im Laufe eines Tages, ähm, da sind wir einfach drauf eingegangen und das begeistert die Leute. Die Leute sind begeistert, aber man muss das System anfassen lassen. Man muss es abholen. Und ich, ich erzähle immer gerne von einer Erfahrung. Ich habe vor acht Jahren mal zum Kunden so ein bisschen gesponnen, so ein bisschen Vision gehabt und so weiter. Und ich merkte den Kunden schon an, ja, aber das geht doch gar nicht. Heute muss ich ihm sagen, acht Jahre später, bitte keine Bremse. Der Fantasie, keine Grenzen setzen. Es geht. So eine Plattform, kann unheimlich viel unterstützen. Deswegen kann ich heute mit einem mobilen Endgerät rausgehen und kann mich mit meinem, ich sage jetzt mal, Herzen unterhalten oder mit meinem landwirtschaftlichen Gerät oder was auch immer. Sogar mit Blech, wenn es unbedingt sein muss. Und das sind so, <lacht> ja ja ich ich habe ja Kunden, die sagen, oh, wir verkaufen Kupferblech. Ja, sage ich, da müssen wir uns was einfallen lassen, wird nicht ganz einfach, aber es das sind halt einfach so Dinge und das probiert man im Proof of Concept aus. Da baut man eine SAP-Schnittstelle, da hat man ein altes MES-System, da löst man eine Excel ab. Der Nächste sagt, hey, wir haben da so eine Altanwendung, da baut man ein mobiles Endgerät drauf. Das ist ja alles das, was wir so erleben. Aber die meisten Projekte ist tatsächlich irgendeine Innovation, um das Business voranzuschreiten. Das ist eigentlich das, was wir am meisten machen.
1: Ja. ja, und das denke ich, das erhoffen sich ja alle von dem Thema digitale Transformation, verbesserte Geschäftsprozesse, neue Geschäftsmodelle und äh, dann hapert es oftmals mit der noch vorhandenen IT-Landschaft und dann muss man die voranbringen. Und ich äh, erlebe sie beide ja jetzt und man merkt, Sie, Herr Habe und Sie, Herr Fliegel, sind ein äh, tolles Team und damit ist eben OutSystems und agent Base ein tolles Team. Und ganz wichtig, Sie nehmen eben die Kundinnen und Kunden mit rein und mhm. äh, lassen Sie daran das miterleben, wie das entsteht, äh, nehmen Ideen auf, geben Ideen zurück. Und äh, das ist also ein lebendiger Prozess, das, so wie Sie das eben auch sehr lebendig beschrieben haben. Und vielleicht noch zum Schluss, Herr Habel, eine Frage nochmal an Sie. Äh, wenn man jetzt sagt, mh, naja gut, ich habe da jetzt mir das angehört, diesen Podcast, weil wir haben schon gemerkt, dass wir irgendwas machen müssten, was modernisieren, was migrieren. Wenn man sich jetzt dafür interessiert, das anzugehen, welche Tipps hätten Sie denn jetzt äh, spontan? Was sollte man jetzt als nächstes machen, wenn man das gehört hat?
0: Zwei, drei Ansätze gibt Man kann sich die kostenlose Version herunterladen, wenn man so mehr IT-affin ist und spielt einfach mal damit rum. Wirklich anfassen. Das Zweite ist, man geht zu einer Agent-Base und sagt, mach doch mal eine kurze Demo, einfach nur mal eine Stunde. Das Übernächste ist, dass man unsere Jumpstarts macht, das macht der Herr Fliege, das machen wir, dass man einfach in vier Stunden mal eine eigene Applikation erstellt von 0 auf 100. Und danach geht es dann weiter, dass wir sagen: okay, gehen wir mal in Workshops, gehen wir mal in so eine POC-Phase und so weiter. Einfach Schritt für Schritt. So wie meine Freunde jetzt, die auf den Kilimanjaro jetzt dann wandern wollen, irgendwann <lacht> angefangen haben zu sagen, okay, jetzt müssen wir mal Höhentraining machen, längere Strecken gehen, etc. Ja, es ist keine Reise, die ich von heute auf morgen mache, das gebe ich zu. Aber man kann von heute auf morgen die ersten Schritte gehen. Und mit einem Partner wie uns und mit OutSystems als Plattform hat man ja genau die richtigen. Einfach mal loslegen und bitte mit einer Applikation, die auch wehtut.
1: <lacht> also äh, keine low-hanging fruits, sondern ruhig was, wo man dann äh, tatsächlich sieht, der, das, was wir da jetzt geschafft haben, das bringt uns was. Und ich denke, das war sehr gut, dass wir darüber gesprochen haben. Und ich denke, wir haben auch gesehen, man sollte zwar darüber reden, aber nicht nur darüber reden, sondern auch dann was tun, was ausprobieren, machen, sich überzeugen. Und deshalb gibt es auch diesmal wieder äh, Shownotes im Podcast, wo man äh, weitere Informationen kriegt, wo man vielleicht eine Demo vereinbaren kann, wo man einfach mal gucken kann, was ist da alles möglich. Und an der Stelle möchte ich mich herzlich bedanken für diese Insights zur Migration und Modernisierung, was viele Unternehmen bewegt. Und wir haben eben nicht nur gesehen, warum ist das ein Thema, sondern auch, wie kann man das denn angehen und man muss da gar keine Angst haben, das geht Schritt für Schritt und da gibt es Lösungen, da gibt es Partner und das haben Sie beide, Herr Habel und Herr Fliege, uns äh, sehr schön gezeigt und dafür danke ich Ihnen herzlich und nee. auch <lacht> Und auch herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Und seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Und wenn es Ihnen wieder gut gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Arthur Habel von AgentBase und mit Tino Fliege von OutSystems. Herzlichen Dank nochmals an Sie beide.